0: Die 21-jährige Peggy L. aus Heidenau wird auf bestialische Weise getötet. Der Täter hat eine überaus bizarre Erklärung für sein Verbrechen. Sonntag, der 18. Juli 2004. Es ist Abend geworden in der Plattenbausiedlung in Heidenau-Mügeln. Die Gegend ist nicht besonders wohlhabend. Hinter den grauen Waschbetonfronten der Balkone spielt sich das normale, unspektakuläre Alltagsleben der Bewohner ab. Bis die Polizei in Pirna eine beunruhigende Nachricht erhält. True-Crime-Auto Kotte war
2: mit uns am Tatort. Wir sind heute in Heidenau-Mügeln in einer typischen Plattenbausiedlung aus der DDR-Zeit auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Und hier im vierten Stock hat sich eine kaum vorstellbare Bluttat abgespielt.
0: Kriminalhauptkommissar Ralf Hubrich, vor seiner Pensionierung Leiter des Kriminaldienstes in Pirna, erinnert sich.
3: Ich weiß noch, es war ein
0: Wochenende,
3: also es kam ein Anruf, dass äh, ein Anruf eingegangen ist im Polizeirevier in Pirna, wo sich jemand äh, gemeldet hat. Er hätte seine Freundin umgebracht auf ihren
0: Wunsch hin, auf ihren Willen hin. Die Pirna Polizei schickt eine Streife in die käthe kollwitz als klar ist, dass in der Wohnung im vierten Stock tatsächlich ein Verbrechen stattgefunden hat, wird auch Hauptkommissar Hubrich an den Tatort beordert. Ja, ich wurde informiert
3: und ich sollte da zum Tatort kommen. Staatsanwalt war informiert, der kam auch. Und ich bin da hingefahren oder wurde geholt. Und wir haben uns das da angeschaut, Kriminaltechnik dazu. Ja, der Täter saß relativ teilnahmslos in, in der Wohnung. Ich habe dann sofort gesagt, weg. Also. Raus aus dieser Wohnung und ins Revier festnehmen. Und wir haben uns da umgeschaut. Es sah sehr äh, schlimm aus, ganz viel Blut überall. Die, die Freundin in 21 Jahren, ein Mädchen, äh, fehlte die linke Brust, die auch mal in einem Kochtopf gelegen hat. Das sah man da an den Spuren.
0: Der Zustand der Zweizimmerwohnung gleicht einem Schlachthaus. So wird es der Staatsanwalt im späteren Strafprozess formulieren. Für die abgetrennte Brust im Kochtopf trägt der Täter Frank K. in seinen Vernehmungen eine äußerst bizarre
2: Begründung vor, weiß Henner Kotte. Später behauptet der Täter, seine Freundin Peggy hätte von ihm verlangt, dass er sie tötet, aber vorher vor ihren Augen die Brust verspeist. Die Pirnaer Kriminalisten
0: bezweifeln, dass die junge Frau wirklich aus eigenem Antrieb getötet und noch zu Lebzeiten teilweise gegessen werden wollte. Ähnliche Fälle hat es in der Kriminalgeschichte zwar schon gegeben, doch sie haben Seltenheitswert. Zur 21-jährigen Peggy L. passt die Geschichte jedoch einfach nicht, sagt Ralf Hubrich. Seine
3: Variante war ja, sie hat das von ihm gefordert, er soll ja die Brust abschneiden und vor ihr ihren Augen essen. Ja, aber hm, alle brauchten starke Nerven. Es war schön, es war schön nicht einfach, sobald wir dann auch einen ein Schwangerschaftsausweis von der Toten fanden. Sie war also schwanger. Und das ist schön sehr hm, makaber. Also eine, eine 21-jährige ich würde sagen, anhand auch der Fotos, die wir gefunden haben, hübsche Frau, hübsches Mädchen. Ja, was nur ihr, ihr Intellekt angeht, kann ich weniger dazu sagen. Auf jeden Fall hatte sie, hatte sie, denke ich, den Plan, mit ihm zusammenzuleben, auch das Kind zu bekommen, um da eine Familie zu gründen oder zu sein.
0: Es steht zwar fest, dass Frank K. die Tat begangen hat, doch die Umstände bleiben unklar. Frank K. ist kein unbeschriebenes Blatt, was lebensgefährliche Gewaltdelikte angeht, sagt der Kriminalkommissar.
3: Bekannt war auch dieser Täter. Mir persönlich bekannt zu zwei im Vorfeld viele Monate her begangenen Straftaten, wo er einmal in einer Wohnung, die er mit einem Freund bewohnte, diesen mit dem Messer angegriffen hatte. Und hat im Nachhinein auch angerufen wieder die Polizei. Hier ist was passiert. Und ja, gefährliche Körperverletzung. Und dieser Geschädigte war dann verschwunden. Er ist also nie wieder, auf, also ist wieder aufgetaucht, aber... Monate, Jahre später. Wir konnten ihn nie vernehmen. Der war im Krankenhaus, logischerweise, wo, wo die Polizei kam. Wir konnten ihn nie vernehmen. Und das Verfahren wurde mit Sicherheit durch die Staatsanwaltschaft erstmal vorläufig eingestellt. Wir wussten nicht, was ist überhaupt passiert. Er hat sich natürlich rausgerettet. Und die zweite Geschichte war eine Freundin von ihm, äh, wo er auch wieder die Polizei angerufen hat. Sie hatte sich wollen das Leben nehmen und vor dem Spiegel sich im Hals geschnitten. Ja, das hat ich auch so bestätigt. Gerichtsmedizin hat gesagt, das geht nicht anhand schön der Verletzungen und auch als Rechts- oder Linkshänder, das funktioniert nicht. Ja, nein, das wäre so gewesen. Ja, und da steht man natürlich relativ dümm da. Wenn sie dabei bleibt, das war ich selber. Er hat damit nichts zu tun, er hat mich nur gefunden. Interessanterweise das Gleiche wie bei diesem dritten Fall. Er meldet das immer. Und auch in, der, in, in dem Fall mit der Peggy, mit seiner Freundin in Heidenau, wo er anrief. Die Dinge sind damals zwar äh, angezeigt worden, bearbeitet worden, aber die Geschädigten in beiden Fällen haben nie wieder mit der Polizei zusammengearbeitet.
0: In Frank Kahrs Taten wird ein Muster
2: erkennbar. Weiß Henner Kotte. Und zwar verletzt er seine Opfer lebensgefährlich am Ende ja sogar hat er Peggy getötet und er stellt sich selber der Polizei und hat dann mehr oder weniger wahrscheinliche Ausreden für das Geschehen. Zweimal ist er mit dieser Strategie
0: erfolgreich gewesen. Doch die Pirnaer kriminalisten haben nicht vor, ihn auch ein drittes Mal entwischen zu lassen. Sie suchen Indizien, die gegen eine Tötung auf Verlangen sprechen. Und die Beamten werden fündig. Entscheidend ist die Rekonstruktion des Tatablaufs, sagt Hauptkommissar A.D. Hubrich.
3: Wo das anfing, ich sag mal, im Bad über die Küche, Korridor, wo letztlich zugedeckt dann auch die Leiche lag. Und das war der Haupt, die Hauptgeschichte. Und auch diese zwei anderen Fälle, die natürlich in dem Sinne wieder aufgenommen wurden und die auch in der Verhandlung eine Rolle spielten. Dieses Strickmuster. Er hat versucht, das sah man auch an der Leiche, er hat versucht, die Leiche zu zerstückeln, was für einen relativen Laien schwer ist. Versuchen Sie mal, eine, eine Leiche so zu zerteilen, dass da, dass man da kleine Päckchen machen kann, die irgendwo in der Elbe oder was weiß ich verschwinden, hat er nie zugegeben, denke ich. Aber das war so das, was man anhand des Tatortes sagen könnte. Und das war für mich auch eine sexuell motivierte Sache. Es gab dann da auch ein, ein Foto, ein, ein Aktfoto von ihr. Da war Sperma drauf und Blut. Und unsere Kriminaltechnik könnte genau nachweisen, ja, das Sperma kam nach dem Blut auf das, auf das Foto. Ja, das deutet ja auf einen gewissen, einen gewissen
0: Ablauf hin. Frank K. hat Peggy L. zuerst getötet und ihr die Brust abgetrennt. Anschließend hat er sich offenbar anhand eines blutbefleckten Fotos der Getöteten selbst befriedigt. Bevor er die Polizei rief, unternahm er den Versuch, die Leiche verschwinden zu lassen. Das belegt die in Angriff genommene Zerstückelung. Erst als ihm diese nicht gelang, entschloss er sich, die Polizei anzurufen. Glaubt Hubrich.
3: Er ist nun nie dem intellektuellen Bereich zuzuordnen. Und irgendwann, ja, was denn jetzt, wie weiter. Das geht gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich kriege die jetzt nicht klein gemacht, um die irgendwo wegzubringen.
0: Da die Polizei, das hat schon zweimal geklappt. Doch diesmal klappt es nicht. Frank Karl landet wegen Mordes vor dem Richter. Im Prozess kommt heraus, dass er schon früher gegenüber Bekannten entsprechende Fantasien geäußert hat. Von abgetrennten Körperteilen und Organen sei da die Rede gewesen. Doch die wenigen Personen, denen er seine düstere Seite offenbart, nehmen seine Aussagen nicht ernst. Auch im Prozess bleibt der angeklagte Frank K. bei seiner Version der Ereignisse.
3: Nach seinen Dafürhalten sollte er ihr die Brust abschneiden und vor ihren Augen essen. Das war... Das waren sicherlich mehr seine Fantasien, die er natürlich sofort auf, die, auf das Mädchen projiziert hat. Weil ich muss, ja, ich muss ja jetzt irgendwie rauskommen aus der Sache. Das waren schon seine Fantasien, die er hatte.
0: Warum auch immer. Ein psychiatrischer Gutachter stellt beim Angeklagten eine gravierende Persönlichkeitsstörung fest. Schuldunfähig ist er jedoch nicht. Das Gutachten bestätigt auch die Auffassung von Hauptkommissar Hubrich dass es dem Täter wohl um seine eigenen Fantasien ging, die er dem Opfer nur untergeschoben hat. Dass der Täter ursprünglich einen anderen Plan verfolgte und sich eigentlich der Polizei gar nicht stellen wollte,
2: zeigt sich im Versuch der Zerstückelung. Als ihm das nicht gelang, verfiel er in sein altes Muster und stellte sich selber der Polizei in der Hoffnung, dass er mit der Behauptung, dass... Peggy um ihren Tod gebeten hatte und er das dann ausführte, einer Mordanklage entgehen kann. Eine Tötung auf Verlangen wäre kein heimtückischer Mord. Das Gericht folgt den Schutzbehauptungen des Beschuldigten nicht. Es erkennt,
0: dass Frank K. seine Freundin heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet
2: hat, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Frank K. wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt, kommt aber sofort nach Prozessende in eine psychiatrische Klinik, wo er wahrscheinlich bis heute einsetzt.
0: Persönlich hat Kriminalhauptkommissar Ralf Hubrich Zweifel, dass der Mörder von Peggy L. jemals wieder freigelassen werden kann, ohne dass eine Gefahr von ihm ausgeht.
3: Wer solche Fantasien hat, die er schon zweimal im Einsatz.
0: Geführt hat, bleibt dabei in der Boulevardpresse wird der Mörder Frank K. reißerisch als Kannibale von Heidenau bezeichnet. Hubrich und Kollegen haben ihn vor Gericht gebracht. Damit ist ihre Arbeit beendet. Über das weitere Schicksal des Täters werden unabhängige medizinische Gutachter entscheiden.
1: Tod in Sachsen, der Mordcast.